0: Linda. É Kelly, você pode, por favor, colocar o louvor? Eu, eu queria começar, gente, é, com esse louvor, sabe? Eu acho que a gente pode ter um momento... Na verdade, a minha palavra de hoje é uma reflexão e eu queria que a gente pudesse agora ter um momento de contemplação de quem Jesus é. Porque muitas vezes a gente fica muito na correria e não contempla. Vamos contemplar um pouco antes de refletir? Se você souber essa letra, canta. Jesus. Como é bom, Senhor, começar a nossa manhã contemplando quem Tu és. Ah, Senhor, que o Senhor possa se revelar nessa manhã, de uma forma ainda mais profunda para cada um de nós, que essa reflexão de hoje possa trazer ainda mais entrega ao Senhor, mais consciência de quem somos em Ti, de quem o Senhor é para nós e do que estamos fazendo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Vem em direção aos nossos corações, Senhor, nós precisamos de Ti, estamos todos aqui abertos, Espírito Santo, fala conosco, amém. Amém, meninas, que bom estar aqui mais uma manhã, que bom refletir sobre o nosso Jesus maravilhoso, essa música é muito linda, né? eu amo essa música, essa é uma música de adoração, o é um louvor em que a gente exalta ele, coloca ele né, no lugar que ele é, no lugar que ele tem, e, e a gente precisa disso, né? a gente precisa adorar porque nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos, nós somos chamadas para isso, para adorar, né? e o nome da minha reflexão de hoje é, por isso que eu botei o teaser lá que a Tati falou no grupo, né? o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia. Eu não sei se todas aqui sabem, eu sei que muitas já estão há muito tempo na igreja, algumas outras eu não conheço, mas o significado de evangelho é boa notícia. Então, o evangelho é uma boa notícia. Muitas vezes a gente confunde um pouco isso. E eu vou explicar aqui por que eu trouxe essa reflexão e como ela pode contribuir conosco no nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa própria vida e no cumprimento da nossa missão, Tá? Então, eu quero que vocês é, atentem para essa reflexão, porque para não parecer uma heresia, sabe? Que eu vou, o que eu vou trazer aqui hoje. Mas é, o evangelho essencial é a boa notícia do que Deus já fez por mim e por você. Já está pronto. A boa notícia já aconteceu. Tá? Só que, muitas vezes... A gente, ao invés de viver essa boa notícia e anunciar essa boa notícia, nós anunciamos o resultado da notícia. E você vai entender aqui a diferença disso. O que, que é a boa notícia? Eu sou salvo em Cristo Jesus. Jesus Cristo é quem se entregou por mim. E através da morte e ressurreição dele, eu me reconecto com o Pai. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia está lá na Palavra de Deus, em João 3,16, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida vida eterna, vida plena, vida abundante, vida verdadeira, né? Porque Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus é a própria vida, né? Então a boa notícia é: Deus enviou esse único Filho para que aquele que dele crer não pereça, né? Não morra, mas tenha vida, vida eterna e vida verdadeira na Terra. Enquanto a gente está aqui. A vida verdadeira está nele. Ou seja, nós somos salvas em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Deus fez algo por nós. Olha que coisa, não depende de nós em nada. Tem tudo a ver com ele. Tem até uma música que fala isso, né? Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Então, ele nos amou. E a Bíblia diz também que Ele nos resgatou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Uau! Tem tudo a ver com Ele. Parte de Deus tem a ver com Ele. É uma ação de Deus. E qual é a minha parte nisso? É crer. Eu preciso crer nessa boa notícia. Porque a boa notícia está disponível para todos. Mas alguns creem, outros não creem. Só que qual é o problema, eu acho? É que a gente confunde a boa notícia com as consequências da notícia. Né? O evangelho é o seguinte, Deus amou o mundo enquanto nós éramos pecadores. Né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos precisam, todos carecem dessa boa notícia. Né? E aí ele nos ama e nos dá essa salvação. E a boa notícia anima. A boa notícia me me empodera, me energiza, porque, assim, há o que eu não mereço, mas Ele fez por mim. Só que, muitas vezes, nós queremos viver e pregar o bom conselho, aquilo que a gente deve ou não fazer a partir da boa notícia. E, claro, gente, óbvio que, quando nós recebemos a boa notícia, cremos nela e permanecemos em Cristo, existe uma tendência muito grande de algumas coisas irem mudando na nossa vida. Sim, claro, porque nós vamos vivendo, a partir desse encontro com Jesus, um processo de santificação. Mas, muitas vezes, a gente antecipa a consequência e fica apegado às consequências da boa notícia. E, como nós não conseguimos viver aquilo inteiramente, a gente não se sente digno. E aí, muitas vezes, a gente recua, a gente abre mão. E a gente também apregou a boa notícia com muito peso. Por quê? Porque a gente está pregando um bom conselho. Do tipo, não faça isso. Faça aquilo. Você está errado nisso. Você está errado naquilo. E sim, ok, nós precisamos melhorar como cristãos. Nós vamos nos santificando, né? Porém, a, a, a boa, o bom conselho pesa. Porque às, às vezes a gente não se sente digno. Então, o que a gente tem que fazer é pregar a boa notícia. A boa notícia tem a ver com Deus. Viver a boa notícia. A boa notícia tem a ver com Deus. Ele me amou primeiro. Olha que coisa linda, gente, eu amo isso. Isso está lá em 1 João 4,9, que diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou primeiro e entregou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o amor de Deus é ação, o nosso amor é reação. Nós somos reativos a uma iniciativa de Deus, que às vezes a nossa alma, a nossa mente humana não entende, né? porque nós não, não nos sentimos dignos de tamanho amor. Eu, é difícil entender esse amor. Aliás, eu acho que a gente passa a vida inteira né? nessa terra aqui, nos relacionando com Deus e nos aprofundando na, na, na extravagância desse amor. É muito louco esse amor. É um amor que tem a ver com ele, que é gracioso. Né, que não tem a ver com quem nós, com o que nós fazemos, com o estado que nós estamos, mas com a decisão dele nos amar e de nos re reconectar com ele. E é muito difícil para a gente entender isso. Gente, eu lembro como era difícil para mim isso no início da minha caminhada, porque, ainda mais que eu vim de uma casa em que o amor era muito baseado em no que eu fazia, se fazia bem feito, com meritocracia, né? E aí, quando eu não fazia, eu não fazia bem feito, eu era punida severamente. Então, foi muito difícil para mim, e ainda é, eu acho que eu ainda estou mergulhando nesse amor, é, desvendar esse amor de Deus tão maravilhoso, tão essencial, que tem a ver com o caráter de Deus. Não tem a ver com, quem eu, com o que eu faço ou com quem eu sou Tem a ver com a, com, a, com, a, com, a, com a graciosa boa vontade dele de nos amar e nos, nos resgatar para ele. Agora, nós precisamos nos apegar à boa notícia. A boa notícia. Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse mundo? Deus amou a criação dele de tal maneira. Porque o mundo, às vezes, na Bíblia, é tratado com enfoques diferentes. Aqui, em João 3,16, Deus está dizendo, Deus amou a criação de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, em vida verdadeira, vida eterna. Nós precisamos nos apegar a essa boa notícia e entender que essa notícia tem a ver com Deus e não comigo. O que eu preciso é crer nisso. Crer, confiar e permanecer. E ele também me dá um desafio a partir da boa notícia. né? Quando eu quando eu tomo isso para minha vida, ele também me dá um desafio. E ele nos convida a anunciar essa boa notícia pelo mundo. Isso está... É em Mateus 28, e eu vou ler aqui então para vocês, está tá dito assim, ó. vão por todo mundo pregando o evangelho, a boa notícia a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, tá? Então Jesus nos dá a boa notícia, e nos faz um convite a partir de recebermos essa boa notícia, tá? Está em 1 Pedro 2,9 também, um outro versículo que eu amo, que você pode botar no espelho do seu banheiro para todo dia ler. Ele diz assim, Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, convocado a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, ou seja, através da boa notícia, nós nos tornamos, olha aqui, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, convidado a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nós recebemos a notícia e agora nós temos a, essa missão maravilhosa de anunciar a notícia, mas veja bem, anunciar a notícia e não as consequências da notícia. Precisamos nos ater à notícia e não ao que ela produz. Por quê? Porque é a notícia que transforma. O amor de Deus é que transforma. Não é bons conselhos. E eu, como terapeuta, né? eu, como uma pessoa que gosta de escutar pessoas, é, que tem prazer em ouvir, né? eu tenho uma boa escuta, graças a Deus por isso. Há uma tendência, e óbvio, eu gosto de ajudar, né? porque todo, todo bom terapeuta é um bom salvador originalmente. Eu, eu tenho uma tendência muito grande de querer sair dando conselho para as pessoas. Hoje eu estou aprendendo isso. Hoje eu estou dando conselho ou para quem me pede, ou para quem me paga. Né? Porque, às vezes, a gente fica saindo, lançando aí, pérolas aos porcos. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos que a gente vai dando para as pessoas nessa caminhada, porque, na verdade, Jesus nos convoca a dar a boa notícia e não bons conselhos. Muitas vezes, bons conselhos bons conselhos, né? vão ajudar a atrapalhar ainda mais o outro. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que hoje está envolvida em sei lá, alcoolismo. Vou dar um exemplo aqui, aleatório. E você chega para ela, caraca, você precisa parar de beber. Cara, pô, a bebida te faz muito mal, pô, o álcool te aprisiona, faz você ficar viciado, te rouba das boas coisas da vida, gera conflito na sua família, caramba, você tem que parar de beber. Gente, esse bom conselho muitas vezes vai ajudar a afundar ainda mais a vida do outro, porque ele já está se sentindo mal sendo alcoólatra suficientemente, o que nós precisamos anunciar é a boa notícia. Essa boa notícia não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com esse alcoólatra, tem a ver com Deus, com o amor dele por, pelo alcoólatra. Então, a gente tem que dizer o seguinte, Jesus te ama. Deus te ama de tal maneira que deu o seu único filho para salvar você do alcoolismo. Deus chama de tal maneira que entregou seu único filho para você ter vida e vida verdadeira na Terra. E vida eterna após a morte. Ou seja, você está no modo sobrevivência, mas Deus entregou seu único filho para você ter vida, vida para você viver e não sobreviver. É sobre isso que nós precisamos anunciar. E não ficar dando bons conselhos às pessoas, porque muitas vezes o bom conselho acaba de amassar ainda o outro. Né? Então... É, o evangelho é sobre o amor de Deus por nós e não sobre o meu amor por ele. Agora, é óbvio que quando eu recebo essa boa notícia e eu confio nela e eu desfruto dela, eu tenho uma tendência muito grande a ir vivendo um processo de santificação. Eu vivi isso. Quando eu comecei a frequentar a célula lá na casa da Tati, aos 25 anos, eu fumava cigarro, saía para caramba, bebia todas, passava muito mal por causa de bebida, tinha relacionamentos completamente nada a ver comigo, porque eu estava perdida. Então, né, você fica à deriva. Agora, eu ficava indo naquela célula toda semana, quando acabava a palavra, eu ia lá para fora para a varanda fumar. Ninguém me condenou. Ninguém falou, ah, se você estiver fumando, você não pode vir virar célula, vai, vai, sai fora. Não é para você. Ao contrário, semana a semana eu ficava naquela cela recebendo a boa notícia. Essa boa notícia foi me enchendo e ela foi me santificando. E aí, sim, eu comecei a produ produzir frutos. né? Então, tem uma frase que eu não lembro de quem é a gente agora. Não, não me façam mentir, se é de C.S. Lewis. Desses caras sinistros, assim. A frase diz assim, a conversão é quando Deus... Nos tira da lama. A santificação é quando Deus tira a lama de dentro de nós. Então, a boa notícia é, Deus quer te tirar da lama. Deus já te tirou da lama. Deus já te salvou. Essa é a notícia que nós temos que apregoar. E aí nós temos que confiar que essa boa notícia é suficiente para poder gerar um processo de santificação naquele cara. Não adianta a gente querer encher o saco na vida de ninguém, gente. Porque as pessoas elas vão resistir a gente se a gente ficar enchendo o saco com bons conselhos. Mas se a gente entrega a boa notícia, que é a palavra, e a palavra de Deus é poderosa para penetrar entre a alma e o espírito, a palavra de Deus é que transforma. O que a gente tem que anunciar é a palavra. Deus chamou de tal maneira, meu amigo, que entregou seu único filho para que você saia disso que você está vivendo. Sabe, ele te ama exatamente do jeito que você está. Ele te ama exatamente do jeito que você é. Mas ele te ama tanto que ele quer mudar você e transformar você à imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos anunciar a boa notícia. E entender isso muda a nossa vida por quê, gente? Primeiro, porque tira um peso que muitas vezes a gente carrega para anunciar a boa notícia. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma, uma jovem, de 20, 22 anos, se não me engano, e ela estava dizendo, poxa, Deus está me chamando para poder fazer uma missão de evangelismo, mas, cara, eu não me sinto digna, eu não me sinto apta, a minha vida está tão errada, e aí eu falei, gente, você não está entendendo, querida, Deus está te chamando a anunciar a boa notícia, que tem a ver com ele não com você, então, quando a gente entende que a boa notícia diz respeito a ele, a gente tira esse julgo de que para pregar o evangelho tem que ter a vida perfeita, tem que ser santa plenamente. Gente, isso não existe. Isso nos aprisiona e é o que o diabo quer fazer mesmo, nos aprisionar, colocar uma mordaça na nossa boca, nos ofendendo, lembrando aquilo que nós ainda não fazemos, não somos, não temos. E por que, que então a gente vai pregar se a gente não é? Mas não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre o amor dele pela humanidade, não pelo meu. Se dependesse do meu, coitadinhos de nós, estaríamos ferrados. Então, é, entender isso nos ajuda a, 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 a vivenciar esse, essa, esse convite de Jesus de anunciarmos a boa notícia que tem a ver com ele e não comigo. Eu não preciso ser perfeita para anunciar a boa notícia. Isso aí é um ataque do maligno para nos paralisar. Eu não preciso. Então, quando você estiver querendo anunciar boa notícia para alguém e vier esse tipo de ofensa para você, você já elimina, já lembra. Querida, fala com, a, com, a, com essa ofensa, né? Obrigada, porque você vem aqui alertar para o meu ego, né? Isso é uma coisa bem egoica, tipo, eu vou falar porque eu sou bom o suficiente. Não, você não é bom o suficiente. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se você é alguém, é porque você é alguém em Cristo Jesus. Então tem tudo a ver com ele. Então, você lembra, a notícia é sobre o amor de Deus. E eu vou pregar, porque ele me mandou fazer isso. Ele não me mandou fazer isso quando eu estiver perfeita, santa, imaculada, impecável. Não, ele me mandou anunciar a boa notícia a partir do momento em que eu creio na boa notícia. Então, é o que eu preciso fazer. Não preciso ser perfeito para anunciar a boa notícia. Primeiro ponto. Segundo, eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro vai fazer com a boa notícia. Ai, glória a Deus, aleluias! Eu não tenho. O que eu tenho que fazer é pregar a boa notícia. Agora, o que o outro vai fazer com ela é responsabilidade dele. Porque muitas vezes a gente também se paralisa de anunciar a boa notícia, porque, ai, mas aquela pessoa é muito difícil. Não. Não. Ele vai me criticar, ele vai falar que eu sou crentona, que eu sou limitada, ou ele vai me julgar, ou ele vai é, resistir, ou ele vai... Não importa o que o outro vai fazer. Até porque a palavra de Deus diz, isso eu, anuncie, eu, eu anotei aqui, a palavra de Deus diz que Jesus voltará quando o evangelho for anunciado a toda criatura, não quando toda criatura aceitar o evangelho. São coisas bem diferentes. Então, não importa como o outro vai receber. Importa que a gente anuncie a boa notícia. Até porque quem convence é quem, gente? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. <risos> Aleluias. Então, não é nossa responsabilidade convencer ninguém. Não é sermos chatas, insistentes, pentelhas. Não. É nossa responsabilidade vivermos, confiarmos na boa notícia e apregoarmos a boa notícia. Apenas isso. E é óbvio, quanto mais você vive a boa notícia, mais coerência tem o que você fala com o que você vive, então você tem mais poder de persuasão. É, é muito provável, claro que sim. Mas a Bíblia diz que Deus pode usar a mula. Uai? Então? então tem tudo a ver com ele, gente. Tem tudo a ver com ele. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós precisamos fazer é apenas anunciar e confiar que esta semente vai prosperar na vida do outro, né? como prosperou na minha. A Tati anunciou... A... Ah, boa notícia para mim. A Tati e a tia Maria Luísa. Ela caiu em solo fértil, graças a Deus. Mas a própria palavra de Deus diz que existem vários tipos de solo para essa semente cair. E nós não temos controle nenhum sobre o solo. Nós apenas precisamos semear. Porque a Bíblia diz, eis que o semeador saiu a semear.
1: Amém. E é isso
0: que nós precisamos fazer. O semeador sai a semear. O semeador controla Amém. o tipo de terra? Não. O semeador co controla a, a eficácia do desenvolvimento da semente na terra? Não. O semeador sai a semear. E é isso que nós precisamos fazer. E a boa notícia, quando nós cremos verdadeiramente nela, ela realmente vai promovendo dentro de nós um processo de santificação. Sim. É, é muito natural que isso aconteça. Assim, quando você recebe, acolhe no seu coração, confia e vai permanecendo nessa boa notícia, é muito provável que isso vá gerando em você um processo de santificação. E aí Deus vai tirando essa lama de dentro de você. Agora, é... peraí que eu perdi aqui minha, minha, meu raciocínio. É a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, Deus. Né? Nós somos convocados a sermos santos porque Ele é santo. Beleza, ok, nós sabemos disso. Mas essa santidade ela é promovida pelo próprio Deus que habita dentro de nós. Não é porque alguém está o tempo inteiro dizendo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você está você errada nisso, você está errada naquilo. Então nós precisamos confiar que o mesmo Espírito Santo que, a, que, que a, está agindo em mim, está agindo na vida do outro. O mesmo Espírito Santo que vem me convencendo ao longo de todos esses anos, 20 anos no Evangelho, sobre mudanças de caráter, de atitude, de comportamento, sobre santificação, que vem me limpando. Esse mesmo Espírito, ele vai agir na vida do outro. Por que, que o Espírito Santo só age em mim? O Espírito Santo age na sua vida também. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente prega, a gente tem que confiar nisso, que esse mesmo Espírito, ele vai agir na vida do outro, de acordo com o que Deus tem para o outro? Que eu não sei o que, que é, gente. Uai, como é que eu vou saber? Eu sei o que Deus tem para mim. Fui descobrindo né, ao longo desse processo maravilhoso. E sem santificação, ninguém verá Deus. Então, eu quero plugar isso aqui no sentido da nossa permanência. Porque quando a gente permanece, ele vai tirando a lama dentro de nós. Quando ele vai tirando a lama dentro de nós, ele vai resplandecendo através de nós. E, então, eu vou me santificando e isso contribui no sentido de eu apregoar a boa notícia. Porque a pessoa olha e vê, poxa, a Roberta é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa correta, uma pessoa discreta, uma pessoa que sabe de muitas coisas da vida das pessoas, mas não abre. Sabe, uma pessoa que é fiel no casamento, é uma mãe que procura melhorar. Eu estou falando aqui coisas básicas da vida de uma mulher e que eu procuro viver. Caramba, eu vejo Deus na vida dela. Sim, nós, nós podemos ser espelho né, de uma faceta de Deus. E a santificação nos ajuda nesse sentido. E ela nos ajuda a pregoar a boa notícia. Porque gera coerência. Sim. Mas se você está tá iniciando a sua caminhada com Jesus, ele já marcou a sua vida, você já é salva e você já crê nessa boa notícia, você já pode anunciar, mesmo que a sua vida ainda esteja bagunçada. Não tem problema. Agora, permanecendo, você vai Viver um processo de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. As pessoas vão ver Deus através de você. Confia. Isso vai acontecer em você também. Não é só para mim. As pessoas vão ver Deus através da sua vida. Olha que coisa linda. Mas é tudo sobre Ele ainda. Não é nada sobre mim. É sobre ele, sobre o amor dele, sobre eu permanecer nele, sobre ele me santificar, sobre o Espírito Santo ir me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho mérito nenhum nisso, a não, a não ser ter permanecido. E que, mesmo assim, eu acho que tem tudo a ver com ele. Porque a Bíblia diz que Deus opera em mim o querer e o realizar. Why? Né? Então, tem tudo a ver com ele também. Eu permanecer, não tem, gente? O que vocês acham? Eu gosto de ouvir vocês também, gente. Cadê vocês? A palavra Aqui, de Deus. A amada. A gente está tocando. Olha lá os comentários, amada. A gente está. A palavra de Deus está é chocada. Vida e, educais, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha aí, gente. Quando a gente permanece na palavra, a gente vai sendo santificado, porque ela vai penetrando até entre alma e espírito em lugares nossos que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos, que nós apenas somos reféns deles, mas nós não sabemos o que está acontecendo lá no nosso íntimo. Mas o Espírito Santo, ele vai produzindo isso dentro de nós. A palavra de Deus vai produzindo isso dentro de nós. Então, o que nós precisamos é, primeiro, acreditar na boa notícia, confiar nessa notícia, desfrutar dessa notícia que muitas vezes nós não nos permitimos. Por quê? Porque nós não nos sentimos amados pelos nossos próprios pais. Então, como que a gente vai se sentir amado por aquele que a gente nem vê? É difícil, né? É difícil. É muito difícil. Mas é possível. É absolutamente possível. Você só precisa permanecer e buscar encontrar essa verdade todo dia da sua vida. Espírito Santo, me revela esse amor, porque é muito difícil me sentir amada, me sentir digna. No caso, eu não sou, né? Mas é muito difícil achar que esse amor é para mim. É muito mais fácil achar que é para Beta, que é para Tati. Mas Deus diz que ele não, a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, nada me diferencia de você. Absolutamente nada. Você é filha amada de Deus em Cristo Jesus, igual a mim. A única diferença é a sua capacidade de se apropriar desse amor. Isso, sim, pode fazer diferença na sua vida. Então, é, nós precisamos confiar na boa notícia, desfrutar da boa notícia, permanecer na boa notícia, nos deleitar nessa notícia maravilhosa e apregoar essa notícia com os nossos lábios e com o nosso processo de santificação. Então, o nosso foco é a boa notícia e não o bom conselho. Captaram, gente? E, para finalizar, a boa notícia gera esperança. Ai, gente, a boa notícia gera esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança viva. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a boa notícia também não se encerra na cruz. A cruz é uma parte da notícia, mas não a notícia inteira. A notícia inteira é Jesus ainda voltará e ele vai governar sobre as nações e ele vai resgatar a sua noiva, olha que coisa maravilhosa então nós estamos aqui esperando esse retorno na verdade a palavra diz lá em um, deixa eu ver aqui gente, 2 Pedro 1 Pedro, deixa eu abrir aqui eu acho que é 1 Pedro 3 olha que coisa linda, nós precisamos falar sobre isso, porque a boa notícia ela se completa com a volta de Jesus Cristo com, a nossa, com o nosso resgate. Olha aqui, ó, é 1 Pedro, capítulo 3. Não, 2 Pedro. Espera um, aí. Olha aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 3. E aí... Esse capítulo todo, ele fala da vinda do Senhor, da volta de Jesus, tá? Que é, a, que é o restante da boa notícia. E aí, a partir do versículo 8, ele diz assim, olha que lindo. Mas uma coisa, amados, vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, a promessa da sua volta, do seu retorno. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus para, passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ele está falando, está falando da volta de Cristo. tá? Aí ele diz assim, ó, uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser as pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha que coisa. Então, nós temos essa responsabilidade de crer na notícia, de desfrutar da notícia, de nos apropriar da notícia, de permanecer na notícia e de esperar a notícia, de apressar a notícia. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Porque Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. O reino de Deus foi, é e será. Né? Nós estamos aqui vivendo parcialmente o reino de Deus. E ele vai se revelar na íntegra quando Jesus voltar. E aí vai se estabelecer o reino né? em plenitude, como a palavra diz. Então, é... A boa notícia gera esperança e não se encerra na cruz. Aleluia! A Bíblia diz em Coríntios que nós somos os mais miseráveis. Espera aí, deixa eu ler isso aqui, gente, porque essa, essa palavra é muito boa. Se nós vivemos, a, é, é, se nós colocamos a nossa esperança nesse mundo, agora eu não me lembro o versículo exato, às vezes eu sou um pouco ruim de, de endereço. Alguém sabe, gente, esse versículo? Um, é Coríntios mas ele diz que se nós que fomos salvos colocamos a nossa esperança nesse mundo nós somos miseráveis porque a nossa esperança verdadeira está no que vem no que está por vir no estabelecimento de um reino completo pleno de Deus né? então nós temos todos os motivos para viver bem com a boa notícia porque ela é para hoje e para o nosso futuro ela é para nossa vida atual, porque a gente vive agora, né? nos dá acesso ao Pai, nos dá a possibilidade de sermos filhas amadas, de termos a nossa identidade restituída, de desfrutarmos desse amor maravilhoso, nos dá essa possibilidade de irmos sermos sendo santificadas, iluminadas, de apregoarmos né? a boa notícia através da, dos nossos lábios e da nossa própria vida em santificação. E também nos dá essa notícia maravilhosa de uma vida eterna com o Pai, no estabelecimento do reino completo, em plenitude. Boa, gente! Olha aí que lindas essas maravilhosas. Em 1 Coríntios 15 19. Ah, gente, olha que coisa maravilhosa! Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes, alguns dizem, miseráveis desse mundo. Sim! Sim! A nossa esperança não está apenas aqui. Isso muda toda a nossa perspectiva de enxergar o mundo, as coisas, as situações, as dificuldades, as circunstâncias. Isso nos dá esperança verdadeira. A boa notícia nos dá esperança. Aleluia! E nós temos essa missão maravilhosa de viver a boa notícia e anunciar essa boa notícia através das nossas palavras e da nossa própria vida, nessa nossa existência na Terra, gente. Isso me anima muito, isso mudou toda a minha história de vida. É, 180 graus, eu andava numa direção, Deus converteu meus caminhos, é, restituiu a minha história. É, e, assim, eu sou profundamente grata a essa boa notícia. E hoje, graças a Deus, eu tenho podido ser instrumento e eu creio que vocês todas são, podem ser, são, e serão, se, se assim permanecerem, é, portadoras dessas boas notas, sabe? E isso é um privilégio, gente, é um privilégio, é um privilégio. Nós temos essa essa possibilidade de, de anunciar essa notícia que tem tudo a ver com ele, mas que, ao mesmo tempo, muda quem eu sou. né? Muda a minha história, muda o meu caminho. E é, que vocês saiam dessa palavra mais é, animadas, se sentindo escolhidas se sentindo instrumentos, se sentindo parte dessa construção, né? indo por onde vocês forem e anunciando esse amor maravilhoso de Deus, que partiu dele, não de você, graças a Deus. <risos> e é isso, gente, temos aí um dia maravilhoso pela frente para anunciar a boa notícia, um final de semana lindo, cheio de sol para anunciar a boa notícia, e se embora em frete, usando os recursos que ele nos deu, né? Onde nós estamos? Onde você está hoje? No seu trabalho, na escola do seu filho, no seu prédio, com a vizinhança, é, na internet? Enfim, aonde você estiver, você é chamada a apregoar essa boa notícia, com palavras e com a sua própria vida. E é isso, lindas, que eu trouxe hoje. essa Amém! Reflexão.